0: Bem-vindo mais uma vez, 40 dias de propósito Nesse instante, a sexta mensagem da série Hoje a mensagem, viva para trazer outros para Jesus Viva para trazer outros para Jesus Viver missões como estilo missionário Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus A partir do verso 31 Enquanto isto, os discípulos insistiam com Ele Mestre Come alguma coisa. Mas eles lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Verso 34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que os que se alegram juntos com o que semeia e com o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, Outros realizaram um trabalho árduo e vocês fizeram usufruir do trabalho deles. Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por um. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta. É muito interessante a forma como Jesus, o Mestre dos Mestres, Ele que foi o grande Pedagogo, o grande didático aquele que ensinou com sabedoria nos deixou as parábolas ele não perdia uma não perdia uma oportunidade para no momento de atenção trazer um ensinamento eterno Jesus estava ali com seus discípulos e num determinado momento eles começaram então a falar sobre comida eles estavam com fome E Jesus transforma aquele momento num momento de discipulado. Jesus, vendo que eles estavam todos ali afoitos por comida, Jesus, diante de um campo de trigo, ele disse, eu tenho uma comida que vocês não têm. Uau, todo mundo já cresceu o olho, né? Ah, será que Jesus trouxe um churrasco aí e não falou? Será que tem umas tilápias assadas aí que a gente não sabe? Será que Jesus, alguém já quis aí fazer uma média com Jesus Trouxe alguns pães frescos e entregou para Ele? Quando Jesus fala desta maneira Ele capta a atenção de todo mundo E na sequência Ele traz um ensino poderoso Que vamos ver aqui Sobre missões como estilo De vida para as nossas vidas Jesus ele diz Eu lhes digo Abram os olhos e vejam os campos Leia comigo Eles estão maduros Para a colheita Se fosse aqui no Brasil Eu já morei como o pastor Conrado falou, morávamos em Juí, no Rio Grande do Sul, e lá tem muita plantação de trigo. Planta-se trigo numa época do ano, e na mesma terra, depois de tirar o trigo, planta-se a soja. Tem duas culturas e duas colheitas por ano. Ou é trigo e milho, ou trigo e soja. E quando é mais ou menos pelo mês de junho, como estamos agora, maio e junho, Falta quatro meses para a colheita, não é isso? Quatro meses para a colheita. E nesta época os campos estão verdes, porque o trigo está vindo e ele não está pronto para a colheita. A colheita aqui no Brasil, cidade, trigo, mais ou menos lá por novembro. Se você descer ao Rio Grande do Sul em novembro, você vai ver os campos vastos. E se pegar um entardecer da quando cair do sol você vai ver ele branco, prateado, parecendo ouro, branco para a ceifa. Jesus pega mais ou menos assim quatro meses antes e diz, vocês estão vendo tudo verde, mas eu estou vendo tudo pronto para a colheita. Tem pessoas também, cristãos, que estão vendo o mundo só com problema. Está vendo o mundo verde. Está vendo o mundo só com crise, só com terrorismo, só com problemas. Mas Jesus nos chama, a igreja, meu irmão, minha irmã, a pararmos de ver o mundo verde. Pararmos de ver o mundo fora da hora. E a olharmos o mundo pronto para a colheita. Por exemplo, aqui no Brasil, nós vemos um tempo extraordinário. Olha a igreja lotada nesta é, noite, já tivemos o culto pela manhã e assim estamos nas extensões São José e na rede C quando nós saímos daqui, nós não podemos transferir a responsabilidade de missões para os outros. Essa responsabilidade, ela é pessoal, ela é intransferível, ela é de todos nós. Então, ao terminarmos o culto, vamos sair daqui, não como crentes salvos, sentados e satisfeitos que voltam para a sua vida normal, mas vamos sair daqui comissionados para, como missionário, levarmos o Evangelho de Jesus onde formos, dentro da nossa realidade, dentro do nosso meio ambiente, no seu trabalho, na sua escola, em todos os lugares nós estamos na nossa campanha de 40 dias de propósito me ajude a relembrar aqui quais foram os outros quatro propósitos que já tivemos, tivemos o propósito da comunhão da adoração em primeiro lugar foi o segundo domingo depois da introdução, a adoração é o louvor a Deus depois nós tivemos a semana da comunhão depois nós tivemos a semana do discipulado. E depois nós tivemos a semana do ministério. Hoje, missões. Olha para cá, deixa eu te falar uma diferença muito importante entre esses quatro outros propósitos que já passamos e esse aqui. O propósito da adoração, da comunhão, do discipulado e de ministério. Todos os quatro nós vamos fazer na eternidade. Por exemplo, adoração. Adoramos a Deus aqui hoje e vamos adorar por toda a eternidade. Nós estamos em comunhão uns com os outros aqui e vamos estar aqui e estaremos por toda a eternidade nós crescemos aqui com a palavra e nós vamos crescer na presença do Senhor Ele vai nos ensinar por toda a eternidade porque Deus, Ele é fonte de sabedoria na eternidade todos nós vamos estar aprendendo para sempre com Ele então aprendemos aqui na eternidade Ministério, nós servimos os irmãos aqui e vamos servir na eternidade. Servimos a Deus aqui e serviremos na eternidade. Então os quatro primeiros propósitos nós vamos fazer aqui e vamos fazer na eternidade. Mas este aqui é só que ele tem prazo de validade. Porque nós não vamos evangelizar no céu porque lá todo mundo já vai ter lavado as suas vestes no sangue do cordeiro e todo mundo já vai ser salvo, porque para entrar no reino dos céus tem que ser salvo e a salvação é aqui na terra. Então, porque nós vamos para a eternidade, esse propósito não vai ter lá na eternidade, ele fica aqui na terra. E nós não vamos para o inferno, porque também no inferno não vamos evangelizar. Primeiro porque você não vai estar lá, amém? Segundo, porque lá não tem arrependimento. Quem for para o inferno já vai julgado e condenado. Portanto, eu e você temos uma responsabilidade aqui. Missões como estilo de vida. Em Marcos 16, 15 e 16, há uma ordem dada. Não é uma sugestão, é uma ordem. Leia comigo. Disse Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo. Então você que vê que hoje, você hoje tem que decidir crer. Crer e ser batizado, como Jesus foi. E você está salvo. E uma vez crendo, sendo batizado e salvo, você se torna um missionário. Missionário como estilo de vida. Segundo estatísticas, são 450... É... 450 milhões de missionários de carreira Oficialmente falando Perdão 450 mil missionários de carreira Perdão 450 mil missionários de carreira Sabe qual é o problema? Missionários de carreira adoecem Missionários de carreira tem que voltar ao seu país Para poder levantar fundos Então a conta não fecha Tem 7 bilhões de pessoas no mundo 2 bilhões são cristãos, entre cristãos de todo tipo, católico, evangélico, todo mundo que professa a fé cristã. 2 bilhões é, são cristãos. Sobram quantos? Sobram 5 bilhões. Então se nós temos 5 bilhões de pessoas para alcançar e nós temos 450 mil missionários de carreira, a conta não fecha. Nós precisamos dos missionários de carreira e eles precisam continuar. Sejam internacionais, sejam autóctones. Entre os índios, entre os árabes, entre os pobres, entre os ricos, ok. Mas nós temos que pegar esses dois bilhões de cristãos, que eu me incluo você também está incluído. E temos que todos nós sermos missionários e vivermos missões como estilo de vida. Esta semana eu li uma frase que pegou meu coração. Robert Shuney, um fotógrafo, ele fez uma pergunta com uma frase, ele disse o seguinte Que parte da palavra id você não entendeu? Boa, não é? Que parte da palavra id você não entendeu? Meu irmão, isso aqui não precisa de pregação, não precisa de explicação, só precisa de obediência Id é id Ide para a padaria, ide para o supermercado, ide para a escola Ide para a universidade, ide para casa, ide para a rua Ide viajar, ide trabalhar, pregue o evangelho O mundo todo começa onde nós estamos Começa aqui em São José e vai até os confins da terra Porque a igreja local não é o ponto de chegada Mas a igreja local é o ponto de partida Vamos declarar esse axioma juntos? A igreja local não é o ponto de chegada mas sim o ponto de partida. Quando esse culto acabar e você atravessar o portão da igreja, começa o campo missionário. O envio missionário começa quando a celebração termina. O envio missionário começa quando a celebração termina. Vamos então pensar nesta palavra aqui, palavra aqui nesta noite, entendendo o o que o Senhor quer de nós como estilo de vida missionário? Missões não é algo que é um programa. Missões é um chamado para todos nós. Cada cristão é um ministro dentro da igreja e um missionário no mundo. O doutor Ralph Winter, ele diz o seguinte, evangelismo é uma igreja crescendo onde ela está, quer dizer... Ao evangelizar São José, nossa igreja crescendo, isso é evangelismo em ação. Missões é uma igreja crescendo onde não está. Tradicionalmente no passado, eu que cresci dentro do contexto de uma igreja batista, falava-se muito que missões é orar, contribuir e ir. Já viu isso? Missões é orar, contribuir e ir. Evoluímos um pouco e missões como estilo de vida é mais do que isso. Escreva aí, missões é ser... É estar e a dispor Mais do que orar, contribuir e ir Missões é ser um missionário Diga comigo, eu sou um missionário Isso é ser missões Eu sou um missionário No momento que você foi salvo, batizado Você é um missionário Missões é estar disponível Onde você estiver, em todo lugar Missões é dispor, dispor de tudo que você é, dispor do seu dom, do seu tempo e do seu talento. Então a questão é que missões deve ser visto não como um programa, mas como um estilo de vida. Missões é um estilo de vida, é missão de vida. Você é médico, advogado, engenheiro, você é empresário, você é funcionário público, a questão de missões deve ser vista como uma missão de vida. Esta é a sua vida. Então você é missionário. Missões é uma tarefa prioritária, escreva aí. É uma tarefa prioritária. Lá em Atos 1:7, Uma vez Jesus, estando com os seus discípulos em Jerusalém, eles estavam todos afoitos. E eles começaram a perguntar, Senhor, quando que vai acontecer essas coisas, os sinais? Quando que Jerusalém vai ser destruída? Eles estavam afoitos por questões escatológicas. Jesus deu uma cortada neles e falou assim. Eu lhes... E ele lhes respondeu. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Cortou. Todo mundo querendo saber. Senhor, quando o mundo vai acabar? Quando que Jerusalém vai ser destruída? Como é que essa palavra vai se cumprir, que não vai ficar pedra sobre pedra? O que, que vai acontecer amanhã? Jesus falou assim, olha, não te interessa. Não adianta a gente ficar ansioso sobre o dia de amanhã. Não nos compete saber quando Jesus vai voltar. A grande questão é, viva o dia de hoje como ele se voltasse amanhã. Porque se ele voltar amanhã a gente está pronto e preparado nós não vamos estar apegados com as coisas deste mundo C.S. Lewis ele disse o seguinte Deus não nos chamou para ser testemunhas Deus nos chamou para ser testemunhas e não advogados dele tem muitos cristãos que estão mais defendendo Jesus do que testemunhando de Jesus Jesus não precisa de defesa Ele é o Rei, Ele é o Senhor em 1 João capítulo 2 verso 1 ele diz que ele é o nosso advogado então é ele que nos defende, não é a gente que defende ele ele quer que você seja testemunha dele ele quer que você diga para os outros o que ele fez por você é isso que ele quer na sequência, no verso seguinte de Atos 1, 8 fala que a missão é pessoal foi dada a mim e a você e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra nossa Jerusalém, nossa cidade perto de nós. Missões começa onde nós estamos e vai até onde Deus nos levar. E terceira questão, uma missão integral e intransferível até o fim. Então em Atos 1.7 e Atos 1.8, vemos três colunas, três pressupostos sobre essa missão pessoal que o Senhor tem para cada um de nós então missões é ser, estar e dispor é missão da minha vida é missão da sua vida e eu devo encarar esta missão da minha vida dentro desses três pressupostos ela é prioritária, ela é pessoal e ela é intransferível, vamos dizer isso juntos? ela é prioritária ela é pessoal e ela é intransferível mais uma vez ela é prioritária ela é pessoal e ela é intransferível. Isto é o chamado de Deus para mim e para você. Você adolescente, você jovem, você adulto, casado, terceira idade. Onde você foi essa semana? Deus diz, seja missionário, esteja disponível, dispõe do que você tem. Porque eu te chamei para isso. Não é só pastor que foi chamado, não é só missionário Desde que eu falei que tem missionário de carreira, que fez um curso teológico, que aprendeu um idioma, que foi para outra cultura, que são 450 mil no mundo inteiro. Você é missionário a partir de São José dos Campos. Então, seja missionário, dispõe daquilo que você tem, esteja disponível para Deus te usar, porque você tem esse chamado, independente do grau de escolaridade, independente da sua profissão, independente da sua idade, independente do seu sexo, você tem uma causa, a causa do evangelho aqui na terra, você não é testemunha dele, você não é advogado dele, você é testemunha dele, então encarne isso, absorva isso, e use a sua influência, Deus não vai pedir de você o que ele pediu de mim, Deus não vai pedir de mim o que ele pediu de você, ele pede individualmente de cada um de nós algo para fazer. Então vamos lá, de forma prioritária, pessoal e intransferível. Vamos como Jesus, de forma orgânica, natural. Em Mateus 935 a 38 vemos que Jesus fez isso de forma natural Jesus ia passando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino e curando todos os enfermos todas as doenças ao ver as multidões tinha compaixão delas porque eram aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor então disse aos seus discípulos a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. É assim que nós vamos. Missões como estilo de vida. Jesus não tinha um programa. Jesus tinha a própria vida. A agenda de Jesus era todas as cidades. Você está vendo aqui? Todas as cidades ele ia ensinando. Todas as cidades ele entrava numa sinagoga e ia pregando e ensinando. Onde Jesus ia? Onde Chamava, onde Jesus aplicava a palavra Onde ele tinha oportunidade Que essa semana Você possa ir em direção aos perdidos Aos pobres, aos enfermos Aos endemoniados, aos famintos Aos analfabetos, aos drogados Aos suicidas, aos ricos deprimidos E você seja Sal da terra e luz do mundo Você seja a resposta de Deus Para a nossa cidade Nesta semana, amém? Rick Warren Autor do livro que estamos lendo, e nessa semana é a semana de missões, ele diz: Se uma só pessoa for para o céu por sua causa, sua vida terá feito uma diferença por toda a eternidade. Quem sabe essa semana você vai levar uma pessoa para a eternidade, e se você quiser, isso vai ser possível. Já ore a Deus todos os dias antes de sair de casa: Senhor, coloque alguém para que eu seja a tua resposta para ela. Ele também diz: a grande comissão não é uma grande sugestão, por isso que parte do ID você não entendeu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos agora tirar seis princípios do evangelho de João, capítulo 4, o texto que lemos, e anote aí então a analogia de Jesus da ceife dos ceifeiros. O objetivo de Jesus nesse texto é claro Falar da urgência da grande colheita De missões a partir da nossa realidade até os confins da terra Jesus, o mestre por excelência Aproveitou uma oportunidade do dia a dia Para discipular os seus discípulos acerca de missões Verso 31, como lemos Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele Mestre, come alguma coisa Rabi, come foi a oportunidade que Jesus esperava. Meu irmão, minha irmã, querido amigo que está aqui para viver missões como estilo de vida e trazer outros para Jesus. A primeira coisa que você precisa, anote aí, esteja sempre atento às oportunidades da vida. Esteja atento às oportunidades da vida. Talvez vai ser através de alguém, talvez vai ser através de uma empresa, de uma escola, de uma sala de aula, de um velório. De uma oportunidade de hospital. Eu não sei, mas uma porta Deus vai abrir para você. Verso 32 e 33 que lemos. Jesus, tenho algo para comer que vocês não conhecem. E logo os discípulos então disseram, será que alguém lhe trouxe uma comida? Jesus pega uma resposta e traz então uma grande aplicação sobre o oportunidade aproveitada que em nome de Jesus eu e você não percamos as oportunidades que Deus vai nos dar esta semana de vivermos missões como estilo de vida, amém? Maraio Darley, um missionário no Senegal, ele disse o seguinte da mesma forma como os bombeiros têm pressa em apagar as chamas de um grande fogo para salvar vidas, deveríamos ter pressa em incendiar o mundo com o fogo do Espírito Santo para realmente salvar vidas 2. Depois de aproveitar as oportunidades, tenha discernimento quanto às prioridades da vida. Verso 34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nós estamos trabalhando contra o tempo. Ontem aconteceu um novo atentado de terrorismo em Londres. Dez pessoas morreram com terroristas jogando vans em cima de pedestres e esfaqueando as pessoas. Esta opressão que vem através dos do, terroristas islâmicos radicais. É um tempo de discernimento que precisamos ter e saber que nós estamos caminhando para um fim, igreja. Estamos caminhando para um fim. Deixa eu só consultar aqui Tirar o termômetro Quantos aqui de fato acreditam que Jesus vai voltar E acreditam que estamos caminhando Para um desfecho final Levanta sua mão, aleluia Prepara-te ó Israel para encontrares com o teu Deus Todas as situações do mundo Estão se fechando Para o evangelho voltar Para onde tudo começou E então virá o fim E nesse tempo temos que agir com discernimento É para isso que existimos Doutor Carl F. Henry, teólogo cristão, ele diz, o evangelho só é boa nova, boas notícias se chegar a tempo. Então, o evangelho vai ser sempre boa notícia, mas para o indivíduo só vai ser boa notícia se ele chegar na hora. Se você chegar com o evangelho num velório, só faz sentido para os que estão vivos, porque para quem morreu já não é mais boa notícia. Boa notícia só é boa notícia se chegar a na hora que em nome de Jesus a gente possa aproveitar as oportunidades e agir com discernimento porque os dias são maus Jesus está voltando e que bom que a nossa igreja acredita nisso ver essas mãos todas levantadas é um sinal de que esta igreja é uma igreja saudável porque estamos vivendo tempos meus irmãos que o mundo está tão bom, está tão confortável, ainda mais numa cidade boa como São José, num estado bom como São Paulo, tão diferenciado da nossa federação. Pode sugerir para nós acomodação com toda a liberdade com tantas coisas boas que temos mas essa não é a realidade do mundo então não podemos nos acomodar porque aqui não é o nosso descanso aqui é tempo de testemunhar de Jesus de continuarmos levando missões como estilo de vida e fazer a nossa parte que para todos nós possamos então nos lembrar que evangelho é boas notícias mas só faz sentido para a pessoa chegar na hora certa 3 Tenha sensibilidade de ver com os olhos da fé Tenha sensibilidade de ver com os olhos da fé Verso número 35 Vocês não dizem que daqui a quatro meses haverá colheita Eu lhe digo que agora Abram os olhos e vejam os campos Eles estão prontos, maduros para colheita Esta é a hora Por isso a igreja Estamos com 800 casas de paz Quantos estão aqui em andamento com alguma casa de paz? Levanta a mão Glória a Deus, em nome de Jesus Todas essas casas se converterão Amém? Cremos nisto. Não desista, vá até o fim. Quantos daqui tem uma célula? Levante sua mão, glória a Deus. Leve esta semana alguém para sentar naquela cadeira vazia na sua célula. Nossa igreja é tão linda. Essa semana a gente foi, fez um piquenique tão maravilhoso. Mais de duas mil pessoas foram para o parque da cidade. Eu acho que deve ter até foto aí que o pessoal ia colocar se tiver pode colocar, olha só coisa linda maravilhoso, não foi? nosso piquenique de comunhão, e sabe uma coisa linda dali? você olhar aquele povo todo, e você saber, todo mundo é irmão e abraçar, e tirar foto e selfie, coisa mais linda Deus deu um dia tão bonito é isso que nós queremos ver todo mundo em família, em manado. gente esse é um retrato do que Deus espera da gente para o mundo todo. Ver a grande família reunida, como cantamos aqui todos os povos, línguas, nações e raças. Ninguém chapado com álcool, com drogas, com prostituição, com desvios de comportamento, de moral, de ética. Todo mundo cara limpa, família, com a sua célula, com sua família de fé. Aqui é um lugar para pertencer. Isso é o que motiva para missões, é você levar o que você vive aqui para ver o mundo todo. E um dia, essa grama verde do parque da cidade, nós vamos estar juntos por toda a eternidade no céu. Irmãos de todos os povos, línguas e nações. Estaremos juntos lá para a glória de Deus. Então o que hoje nós temos na nossa célula. Na nossa igreja família. O que podemos ver nessa cidade. É o que queremos ver para a honra e glória do Senhor. É por isso que saímos da acomodação. É mais uma casa de paz. É mais uma célula. É mais uma igreja da cidade. Estamos agora indo para mais uma igreja da cidade. Uma grande cidade aqui perto, de Deus tem colocado no nosso coração muito forte. E o pastor David, que foi enviado aqui para Castapava. E durante quatro anos e meio, a igreja chegou a 860 membros, mais de mil participantes. E agora ele está indo para a grande cidade de Campinas, mais de um milhão de habitantes. Alguém aqui conhece alguém que ainda não tem Jesus? Eu não estou falando de evangélico. Que não tem Jesus como Senhor e Salvador. Ou que está afastado de uma igreja local. Lá na cidade de Campinas. Você conhece? Uau! Quantas pessoas. David, você está aí? Cadê o David? Ali, ó, Aquele pastor ali de preto ao lado da porta. Aqui. Está aqui. Ali é o David. Quando terminar o culto, o David vai ficar ali pertinho. E você vai lá. Pega aí agora o nome, o telefone, o WhatsApp... David, vou estar orando e já vou estar aqui regando de oração. Nós temos uma célula lá e logo teremos mais uma igreja lá. Porque, Meus irmãos, o Brasil inteiro ainda são 22% só de cristãos nascidos de novo. Ou são cristãos nominais ou não são nada. Nós temos 78% de pessoas nesse país disponíveis e livres que a gente pode convidar para ir na célula, pode abrir casa de paz, pode plantar uma nova igreja. Então, é o tempo da grande colheita. Não podemos perder a oportunidade. Gente, ficar só aqui na colina teria ficar só no Monte da Transfiguração. Não é confortável? Não é bom? A gente poderia terminar esse auditório, a gente poderia pegar esse dinheiro, ah, vamos botar ar condicionado, vamos botar carpete, vamos botar poltrona de cinema, vamos fazer acústica, o som definitivo, telões de LED. Mas e aí, irmãos? Nós vamos fazer aqui e lá simultaneamente. Porque disse Jesus que é em Jerusalém, é Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós não podemos fazer missões só para o vinde, porque missões é Ide. Se a gente fizer só aqui, nós estamos dizendo que todo mundo tem que vir só para cá. Mas quando a gente abre mais uma extensão, quando a gente abre mais uma igreja da cidade, quando a gente faz uma parceria de sustentar um missionário que está em outro país, quando a gente envia uma ação, como a gente envia para outros países e outras pessoas. Nós estamos dizendo que o reino de Deus não é sobre vir, o reino de Deus é sobre ir. Ainda está faltando ali na rotatória principal, em frente aqui ao auditório, o grande globo que nós vamos ter em alumínio, o aço escovado para nos lembrar que o nosso campus não é o mundo, mas o mundo é o nosso campus. Porque a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida, daqui temos a casa Betel para interceder por missões, temos jardim de oração para interceder por missões e vamos enviar todos esses milhares de missionários agora para as ruas praças, bairros, condomínios de São José dos Campos então temos essa sensibilidade de não ver as coisas só com os olhos visíveis biológicos, mas ver com os olhos da fé, não Virá a colheita daqui a quatro meses, a colheita é agora, o melhor tempo é agora, em nome de Jesus. Veja o que Oswald Smith, pastor canadense, advogado de missões, disse: por que alguém deveria ouvir o Evangelho duas vezes, enquanto há pessoas que não ouviram uma única vez? Então, nós que temos ouvido o Evangelho todos os dias, todos os dias, Precisamos nos importar com aqueles que nunca ouviram. Estamos juntos, igreja. Quarto, sinta-se realizado em fazer sua parte na tarefa. Nós não vamos fazer tudo. Mas outros vieram antes de nós, fizeram uma parte. Nós estamos fazendo outras. E se Jesus não voltar até a nossa geração, nós vamos morrer e Ele vai enviar outros que vão dar continuidade. Esta é a igreja. Iniciou suas atividades em nossa cidade há 75 anos atrás Esse ano no mês de dezembro fazemos bodas de brilhante Os irmãos pioneiros que vieram antes de nós Cumpriram um papel Agora é conosco Veja versos 36 e 37 Aquele que colhe já recebe o seu salário O que colhe o fruto para a vida eterna De forma que aqueles que se alegram juntos Um que semeia e outro o que colhe Assim é o um verdadeiro ditado Leia comigo um semeia e o outro colhe não podemos fazer tudo sozinho mas nós nos propomos a fazer a nossa parte orar dar de si se envolver se dispor se comprometer e nesse tempo fazer a diferença porque quem ceifa já está recebendo recompensa então vamos ceifar quem ceifa está juntando frutos para a vida eterna, vamos ceifar. Quem ceifa se alegra, vamos ceifar. Quem ora ceifa, quem contribui ceifa. Quem semeia ceifa, quem evangeliza ceifa. Somos ceifeiros de Deus para esse tempo. Jim Elliot disse, um cristão protestante missionário. Viva de tal maneira que quando chegar o momento de morrer, não tenha mais nada para fazer senão morrer. Vamos dizer isso juntos? Viva de tal maneira que quando chegar o momento de morrer Não tenha mais nada para fazer senão morrer Isso é muito profundo, gente Tem gente que quando chegar a hora de morrer Vai se lembrar de gente que tem que pedir perdão Gente que tem que pedir é, desculpa Gente que tem que dar dinheiro Gente que tem que dar abraço Manda chamar fulano que eu tenho que dar um abraço antes de morrer Manda chamar Beltrano que eu tenho que pedir perdão ó oh, dá isso aqui para tal pessoa que em nome de Jesus a gente viva missões como estilo de vida, que possamos orar, estar e dispor ser, estar e dispor ao ponto de quando o Senhor nos chamar a única coisa que a gente tem que fazer é morrer Está salvo e tranquilo de que todas as pessoas que Deus já mandou eu evangelizar Eu já evangelizei Todas as pessoas que estiveram no meu caminho eu testemunhei Todas as pessoas que eu tinha que amar eu amei Todas as pessoas que eu tinha que perdoar eu perdoei Todas as pessoas que eu devia alguma coisa eu paguei Todas as pessoas que eu disse que ia fazer algo eu fiz Então que você combata o bom combate Acabe a sua carreira e guarde a sua fé Mas que você não fique procrastinando E deixando para frente Deixando para frente algo Que Deus te pede para fazer hoje Se Deus já pediu para dar aquele recurso Para a obra missionária Dê Se Deus já falou para dar aquele imóvel Dê Aquele carro Dê O que Deus já te pediu Faça Disponha Sirva Para a obra missionária Se Deus já falou para você Se aposentar e plantar uma igreja Aqui no Vale do Paraíba Vá se Deus disse para você ir fazer aquele curso, faça. Não deixe para amanhã o que Deus está te pedindo hoje. Viva o dia de hoje, como se Jesus voltasse amanhã. Fizemos uma vez uma campanha aqui na igreja, 30 dias para viver, com quatro princípios muito fortes: viva amando completamente, viva humildemente, viva apaixonadamente e prepare-se para partir corajosamente. Ok? Amar se humilhar, viver apaixonado e estar pronto para partir. Porque talvez você tenha esquecido, mas 100% das pessoas morrem. Não é, Jaque? Morrem. E nem precisa estar doente para morrer. Não é, Silas? Nem precisa. Pessoas morrem cheias de saúde. Pessoas morrem novas. Porque o dia de amanhã ninguém sabe. Precisamos estar prontos hoje. Essa semana eu tomei um café com um irmão lá em Guarulhos, que ele é filho de missionários, chama irmão David Modax, irmão Davi. O irmão Davi tem 93 anos de idade. Ele viaja o mundo todo sozinho, sozinho. Ele já está bem velhinho, mas ele é, é, tem uma paixão e ele vem muito ao Brasil. Ele pega, dirige o seu carro, ele pega o avião, ele voa, ele vem, e eu fui ter uma conversa com ele, porque isso me inspira, me anima, eu vou, se o Senhor quiser eu chego lá e quero chegar lá produzindo. Ele só me diz uma coisa sempre: fala para mim e para a Leila, a única coisa que eu não faço é comprar banana verde. Ah, porque vai, que o Senhor chame, ele nem come a banana, né? Ele falou, eu só compro banana madurinha. Né? Gente, totalmente desapegado, desencanado. A única coisa, eu tenho certeza que o irmão Davi vai fazer quando Deus chamar é morrer. Porque ele já está fazendo tudo em vida. Não deixe para que os outros façam. Tem gente pagando conta de morto. Tem gente pedindo desculpa para morto. Tem gente acendendo vela para morto. Não precisa. Porque a sua vida é como a luz da aurora. Que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você é sal da terra e você é a luz do mundo. Você não precisa que ninguém venha iluminar a sua eternidade com vela. Porque você já vai na luz que é Jesus. Glória a Deus. Então vamos juntos viver isto cada dia. Quinto missões como estilo de vida sirva sempre com a visão do todo não olhe só para o seu feudo para a sua tribo verso 38 eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram outros realizaram o trabalho árduo de vocês vocês vieram a desfrutar e usufruir do trabalho deles então muitos vieram antes mas agora é a nossa vez talvez você chegou aqui na igreja agora olha só onde você está Olha o que tantas pessoas fizeram. Esse lugar, esse campus inteiro que você está pisando. No ano de 2008, não tinha nada nesse lugar a não ser um campo descampado. E aqui tem fruto de oração, de oferta, de amor. E às vezes passa a salva e você nunca dá uma oferta sequer. Você está sentando em cima de uma oferta, seu preguiçoso. E aqui, ó. Tem uma energia elétrica que apaga 30 mil reais por mês Custa a energia elétrica De todo esse complexo, esse lugar Para manter você com a Bíblia lendo Então custa, custa Aqui não tem um centavo A Lava Jato não precisa lavar por aqui não Aqui é tudo Dismo, oferta e primícia Meu e seu Amém, igreja? Eu costumo dizer, se Jesus não mandasse e eu fosse o abençoado... Acabei de receber no meu WhatsApp agora, domingo passado eu estava com a equipe aqui. Estava com 15 irmãos numa igreja em Belo Horizonte. Fazendo lá junto com a igreja do pastor Paulo Mazone a celebração. E ele pediu para eu fazer um momento ofertório. E eu fiz o um momento ofertório. E naquele momento nós declaramos, essa semana você vai achar dinheiro. Com, é, pessoas vão depositar na sua conta Não, Recebi hoje o testemunho Pastor Paulo Calito O povo chegou no domingo hoje de manhã Dando testemunho De que acharam dinheiro na rua Que dinheiro foi depositado na conta Porque quando uma palavra é liberada Tem gente que está pensando na morte da bezerra Nem aí Nem amém diz Meu irmão, eu quero tudo que Deus quer para mim, então, se a palavra foi liberada, eu recebo, eu creio, eu pego em nome de Jesus, amém? É isso, é participar, é interagir. Se eu não receber, é porque Deus não quis, mas não porque eu fui preguiçoso, e não porque eu fui preguiçoso, e não porque eu fui preguiçoso. Leila, pega aí para mim, o meu celular tá aí, eu vou, eu vou ler, porque vale a pena. O testemunho é bonito demais, então, aí, pega aí para mim. Vou ler aqui. Pastor Paulo Mazoni, meu amigo lá de BH, mandou. E aí, em nome de Jesus também. Sabe por quê? Nós precisamos... Obrigado. Nós precisamos de um povo de tanque cheio, próspero, inclusive. Sabe por quê? Porque a obra de missões custa. E você precisa estar bem para poder dar... Olha só, vou ler aqui. A gente estava falando sobre outro assunto. Mudando de assunto para um assunto extraordinário... Hoje foi uma inundação de testemunhos elogiando e agradecendo a sua vinda. E vários me pediram para te avisar que receberam dinheiro na conta que não esperavam. Uma senhora achou um maço de dinheiro na rua. Ela tentou achar o dono, esperou vários dias, mas agora já recebeu como uma bênção de Deus porque ela aplicou fé. Hoje a igreja estava muito cheia e sentimos uma linda atmosfera de adoração. Obrigado amigo, você e sua igreja são uma benção. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você é bênção em Belo Horizonte. Você é bênção em Belo Horizonte. Então se Deus diz, aplica a fé. Meu irmão, na hora do apelo. Você recebeu a palavra, serviu para você. Mas na hora do apelo, é na hora de você ficar orando. Aí tem gente que pega e vira as costas e vai embora. Só para chegar cinco minutos, dez minutos mais cedo. O mínimo que a gente pode fazer é estar naquele momento intercedendo. Para que mais um venha ser salvo por Jesus. Amém? gente, pensa, deixa eu dizer uma coisa para você tem irmãos nossos em 62 países no mundo que tudo o que eles queriam era poder sair de casa e vir numa igreja como a nossa adorar Jesus com liberdade só que se eles fizerem isso é crime e eles podem ser presos e mortos e às vezes a gente por uma questão material porque tem que comer porque tem que dormir Porque tem que fazer isso e aquilo outro No único culto A gente tem culto uma vez por domingo A gente tem que sair afoito Correndo embora O nosso culto não é um funeral O nosso culto é um festival Então na hora de orar a gente ora Na hora de clamar a gente clama, Na hora de cantar a gente canta Na hora de profetizar a gente profetiza Na hora de receber a gente recebe E o culto só termina quando acaba A gente chupa de canudinho Até a última gota Amém, não amém. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Recebe aí, irmão, em nome de Jesus. Essa semana você vai ter história e testemunho para contar de pessoas que Deus colocou na sua vida e você vai ser resposta de oração de Deus para salvar vidas esta semana, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver o todo. Vamos parar de reclamar e levantar um louvor. Glória a Deus. Deus preparou todo mundo para o Evangelho e o Evangelho para o mundo todo, diz John Richardson. Sexto e último princípio, creia no poder do testemunho de uma vida transformada. Verso 38, muitos samaritanos daquela cidade creram nela por causa do seguinte testemunho. Na sequência essa história aconteceu. Sempre vai haver obstáculo gente, mas o testemunho sou eu, diga comigo, sempre vai haver obstáculo. Mas o testemunho sou eu. O Conde de Zezendorf, do avivamento dos moráveis na Europa, ele disse o seguinte: "Meu destino é proclamar a mensagem, sem me importar com as pessoas, com as consequências pessoais para mim mesmo". Então, esta semana, eu e você vamos ser canais de Deus para salvar o mundo. Sempre vai haver tradição Sempre vai haver problemas culturais, situação financeira, acomodação dos crentes, falta de visão espiritual, avanço das seitas, avanço das heresias, falta de preparo de obreiro, mal testemunha de evangélicos, perseguição da imprensa, ciladas do diabo, crítica de evangélicos, mas o evangelho nunca voltará vazio. Aquele que não ama missões é possível que nunca tenha encontrado com Cristo. Já disse um africano, aquele que não ama missões, talvez nunca tenha se encontrado com Cristo. Você recebe esta palavra da fé? Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Obrigada e que Deus te abençoe.